0: Meneekö nyt kahvit sun... Toivottavasti ei. ...tekniikan päälle. Vähän meinaan lorottaa laidan lopin. Tästä on hyvä jatkaa. Joo. Joo. Mä pistän tän kuule vielä ah, vasta. Jes. Lillipaasikivi, tuttu ympäristö, tää on sulle tämmönen teltta. Kyllähän näitä telttailukokemuksia tietysti muutamia on ollut, mutta... Kyllä se vähemmälle on jäänyt näin sitten aikuisiellä. Mutta ainahan tämmöisessä suljetussa tilassa on tunnelmallista olla, että kaukana paha maailma, kun pistää oven kiinni. Sulle täytyy antaa pojot siitä, koska sä oot kyllä kauhean ennakkoluottomasti monellakin eri tavalla rikkonut tätä mielikuvaa operadiivoista. Heittäytymällä vähän yhteen ja toiseen ja kannustamalla myös muutenkin operan porukkaa ilmeisesti erilaisiin produktioihin? Ehkäpä niin. Voi olla, että me ollaan, ehkä me ollaan itse luotussa se semmoinen mielikuva ja illuusio, mutta kyllä tämä nykysukupolvi ja vielä mua nuoremmatkin laulajat on hirveän monipuolisia ja maalaheisia ja, ja heittäytyviä ja rohkeita. Että, että ehkä on korkea aika, että se myytti rikotaan siitä kastafioresta, joka vaan istuu kaulassa siellä. Siellä iltapuku päällä, että, että oopperan laulajan työ on aika fyysistä kovaa työtä ja vaan se hetki, se illuusio, mikä rakennetaan sit se, kun esirippu nousee, niin se on yksi juttu, mutta se on kyllä 95 prosenttisesti muuta harjoittelemista ja, ja valmistautumista ja hermojen kanssa pelaamista ja, ja markkinointia ja matkustamista ja hotellihuoneissa nyyhkyttämistä tai, tai mm-hmm. iloitsemista milloin mitäkin, missäkin tilanteessa. Että kyllä se niin kun, sit toisaalta antaa eväitä myöskin niin moneen muuhun. Että. Mä oon pitkään esimerkiksi kirjoittanut aikoinaan kolumnia. Mä kirjoitin tuohon Rondolehteen. ja mä halusin just kirjoittaa siitä, että mitä se laulajan elämä on niin oikeasti ja muuten ja Minkälainen äh, vaikutus esimerkiksi parisilaisella liikenneruhkalla on, mikä ketjureaktio syntyy niin sit siihen lopulliseen taideelämykseen siitä, kun puolet orkesterista jumittaa jossain tai niin edespäin. Että et se on niin kuin joskus niin kuin hyvin käytännölliset ja lähes hupaisatkin asiat saattavat sitten niin kuin heijastua siihen lopputulokseen. Kun nyt palatakseni tähän maanläheisyyteen tai kädet savessa tekemiseen, niin sitä se juuri on, että toisaalta me niin palvellaan sitä taidetta ja pitää herkistyä ja keskittyä siihen suoritukseen. Nyt en puhu vain itsestäni, vaan kollegoistani ja taiteilijoista yleensä, mutta sitten toisaalta ne pitää kyllä olla vähän distanssia ja semmoista jotenkin realismia kanssa siinä. Tämä ei ole kuitenkaan niin aivokirurgiaa tai emme ole lentokapteeneja, Tuleekin paikkoja ja pelast- pitää pelastaa tilanteita lennosta. Ja, et se on jännä, jännä ala kyllä. Ja tietysti kaikenlaista on tapahtunut. Että esimerkiksi ihana romanttinen kohtaus, missä mä oon halannut jotakin. Tärkeää vastanäyttelijää siellä niin kuin musiikin tahdissa ja huomaan, että mun perukki tarttu kiinni sen kenraalin nappeihin ja sitten me ei päästä irti toisistamme. Tai. Ja sitten kun esityksessä on paljon latausta myöskin mukana ja adrenaliinia ja emotiota ja heittäytymistä, niin siellä voi käydä huonostikin siellä näyttämällä, jos niin kuin yhtäkkiä tempaseekin eri suuntaan. Kuule, siellä on meillä, on mennyt kylkiluita ja on Ups. mennyt olkapäätä sijoiltaan ja niin edespäin ja niin edespäin, että työhän on elämäntapa meille mm. operalaisille. Se on niin kuin osa identiteettiä olla, olla siellä töissä. Ja se on sekä hyvässä että pahassa. Toisaalta siitä tulee välillä elämää suurempaa. On, pitäisi joskus voida ottaa yksi askel taaksepäin ja miettiä, että niin kuin äsken sanoin, että me ei ole aivokirurgiaa. Mutta sitten toisaalta taas se omistautuminen ja intohimo ja heittäytyminen on äärimmäisen tärkeää. Ja että se balanssi pitää löytää, että me annamme kaikkemme ja me teemme täysillä, mutta sitten kuitenkin meillä pitää olla jonkunnäköistä distanssia kanssa siihen, että tämä on vaan teatteria. Niin. En mä sitä halua vähätellä, mutta mä vaan tarkoitan, että jossakin kohtaa on sellainen hyppysellinen semmoista realismiakin. On aina hyväksi. Olen muutamalta muutakin Telttaviralta kysynyt tätä, jos unohdetaan, että sulla ei olisikaan sitä työtä. Mä oikeastaan haistelen, että mikä sun identiteetti olisi ilman sitä työtä? Minulla ei olisi identiteettiä. En minä osaa sitä sanoa, mikä se olisi, kun mä olen koko elämäni elänyt tätä. Kyllä, mä eniten iloitsen työssäni siitä, paitsi musiikista ja taiteesta ja luovuudesta, niin myöskin yhdessä tekemisestä. Me hengestä ja semmoisesta joukkohurmiosta, mikä me saavutetaan parhaimmillaan siinä, että mikä mä nyt sitten olisi, en tiedä. Mä oon katson, Lahden musiikkiluokkeen kasvatti. Mm. Mä oon jo yhdeksänvuotiaasta saakka laulanut kuorossa kaikkien muiden lasten kanssa yhdessä ja oon nauttinut siitä ja sit mä oon teiniästä saakka ollut Lahden teatterissa musikaaleissa ja soittanut orkesterissa ja, ja sitä tietä niin jotenkin Tämä ammatti on löytynyt, että aina mä oon yhdessä tehnyt ja musiikki on yhdistänyt ja intohimoja halu kommunikoida musiikin kautta. Ja myöskin mielikuvitus on aina ollut mulle hirveän tärkeää. Jotenkin erilaisiin rooleihin heittäytyminen. Äiti muistaa jo jo vuosien takaa ihan lapsuudesta se, että mä tykkäsin tämmöistä roolileikeistä. Pukeuduin aina kaikenlaisiin. Assuihin hattuihin ja esitin milloin mitäkin. Kyllä mä koen olevani valtavan onnekas ja siunattu siinä, että mä saan tätä työtä tehdä. Että ja, ja myöskin se, että mä oon niin aikaisin jo löytänyt sen selkeän tie, mitä kulkee. Mä olin 17-vuotias, kun mä vaihtooppilaana sain aha-elämyksiä, että musta tulee opera ja Mä oon koskaan sivuille... Katsonut, että mä oon se... täysin laput silmillä ravihevosen lailla niin <laughs> jolkottanut tänne kansallisopperan suuntaan. Että Mikä se se kun se päätit? No siis se, se, päätit, että se, no se, siis se oli luttus. semmoinen tilanne, että mä vaihdoin sen viulun lauluun 16-vuotiaana. Ja sitten sen yhden vuoden jälkeen lähdin vaihtooppilaaksi Amerikkaan ja jatkoin siellä laulutunteen. Mulla oli se meksikolainen... Laulunopettaja Baritoni Edmund Nahara, joka sanoi hirveän nopeasti, että, että Lilli, et ootko sä koskaan ajatellut, että tästä voisi tulla sun ammatti? Mm-hmm. Ja se oli ihan semmoinen aha-elämys, että oopperalaulaja, oh, että enpä oo oh, en mä tajunnut, että se olisi voinut olla ammatti. Et toki mulla on taipumukset ja lahja tähän asiaan, mutta että sen lisäksi mulla on onneksi ollut aina ympärilläni ihmisiä, jotka ovat... Tavalla tai toisella kannustaneet tai mahdollistaneet sitten tämän ammatillisen kehityksen. Ja kyllä, me joskus on tietysti kelannut, että mikä kehämä olisi ollut muuten, mutta turhaa on miettiä, että on en ole mitään aavistusta siitä, mikä muu. Olisi no joku ollut. visuaalinen sitten kyllä, mä, mä olen mm. esimerkiksi aina maalannut ja ehkä mä kuva, tullut sitten kuvataiteilija tai arkkitehti tai jotain semmoista. Että mm. Mutta turhapa sitä nyt on jossitella, että niin, ja sit kun on tässä on kerran... jo, ei ole ammatin vaihdoksesta nyt <laughs> sinne. <laughs> vaikka nyt mä oon tavallaan vaihtanut ammattia, mutta toki niin kun hyödynnän aiempaa niin. kokemustani laulajana. Että. Niin, ja etkä sä nyt kuitenkin vielä itsekin laulun. Laulan, laulan, mm. koko kesänkin laulan. Mm. Koko kesänkin laulan, ja sepä onkin ihanaa nyt sitten, kun... Aika paljon tuolla tietokoneen ääressäkin päivittäin istuu, niin sitten sinne taikapiirin sisäpuolelle astuminen tuntuu entistä upeammalta. Suurimman osan puheestakin oot puhunut me muodossa, me teemme ja me sitä ja me tätä. Että en mä tiedä, huomaatko itsekään sitä enää, mutta. mutta Kyllä, se on ihan, ihan joukko- selvä juttu, mm. että näin on. Toki, siis solistin työhän on hirveän yksinäistä, mutta mä rakastan ihmisiä ympärilläni ja mä ammennan muiden energiasta ja mä hirveän usein mietin sitä, että milloin ihminen tekee parhaansa. Ja musta niin kun oopperassa hirveän usein on niin, että silloin kun sä tavallaan unohdat sen oman suorituksen, kun sä et vaan sen esityksen ajan niin tuijota omaa napaa ja mieti, mitä sä sanot seuraavaksi ja miten tuo äskeinen meni ja mitä nyt tulee seuraavaksi, vaan sä kuuntelet muita. Silloin on aina se paras flow päällä, kun tavallaan keskittyy, että mieltää itsensä osaksi sitä suurempaa kokonaisuutta ja palvelee sitä lopputulosta, eikä spennaan niin leukapielet pielet, äh, kireinä omaa asiansa. Että se on taivaallista, sitten kun se harjoitusperioodin äh, niin jälkeen pystyy unohtamaan itsensä siinä tilanteessa ja olemaan vain yksi pala suurta kokonaisuutta, niin silloin. Silloin se on ihan ekstra kyllä tämä kokemus. Se on mahtava. Lilli Paasikivi, tuon ajattelun voisi kyllä mun mielestä laajentaa melkein mihin vaan, tai sen soisi laajentua melkein mihin vaan, että kuuntelisimme toisia ja reagoisimme siihen, mitä, mitä toinen tekee. Ja... Joo. Toki mä sanon, että omasta tekemisestä pitää kantaa sataprosenttinen vastuu mielellään. Olla sorkkimatta sen toisen suoritusta, vaan pitää vaan huoli siitä, että itse osaa hommansa. Mutta sen lisäksi niin olla suvaitsevainen ja olla rakentava ja joustava myöskin. Että kun tuo on niin iso koneisto, niin kyllä aina on muuttuja. Joka ilta on erilainen. Ja kaikki, a, jokaisen laulajan. Kemiat ovat vähän eri järjestyksessä eri iltoina ja yleisö on erilainen. Sieltä saattaa tulla erilaista responssiin. Kapelimestarin biorytmi on pikkase toisenlainen tiistaina kuin keskiviikkona. Ei voida valaa betoniin elävää esitystä. Ihan mahtavaa ajatella, miten. Miten paljon on niitä liikkuvia muuttuja, jotka voi vaikuttaa? Siis ihan levitetään se nyt jokaisen arkipäivään tavallaan. Että, että mit, miten kokonaisuus syntyy niin monista säädöistä, niin hiuksen hienoista jutuista? No eikö se nyt ole elämän suola se, että tota, jotkut tietysti ajattelet, että kaikki on ennalta päätetty. Ja jotkut taas ajatteet, että elämä on suurta kaaosta. Ja onhan se vallan, vallan vapauttava ja ihana asia, että jossakin määrin, Pystyy itse vaikuttamaan ja asioihin ja sitten taas toisaalta, niin mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Sen ensin lapsen lasten kasvatuksessa musta näkee aika hyvin, että silloin kun sä pidät sitä nyyttiä siinä yön tunteina sylissäsi ja mietit, että mikäköhän tästäkin ihmisestä tulee. Ja jotenkin rupeat haaveilemaan, että varmaankin tuommoinen ja varmaan vähän niin kuin minä ja vähän niin kuin isä ja... Toivottavasti se rupeaa harrastaa tuommoista ja toivottavasti tulee tuommoinen. Sitten vähän ajan päästä näet, että se on täysin itsenäinen ihminen ja se menee just niin kuin se menee. Ainoa mitä sä voit tehdä lapselles on näyttää erilaisia vaihtoehtoja ja kannustaa ja rakentaa itsetuntoa. Ja, et mun ainoa tehtävä on antaa niin paljon itsetuntoa ja uskoa omaan itseensä ja Rakkautta, että ne pärjää että riippumatta siitä, että mitä tuleman pitää. Ja se, että mitä minä olen jossakin kohtaa toivonut, niin sille ei ole niin yhtään mitään väliä. Fantastisin asia mun elämässäni on jotenkin seurata sitä, miten lapsi kasvaa. Ja mulla on kaksi ihanaa lasta ja ne seikkailevat. Toinen on vaihtooppilana Japanissa tällä hetkellä. Että sekin on ollut mahtava seurata, kuinka siivet kantaa. Nyt kun mä olen jonkun aikaa pötkötelty, niin pakkohan on kysyä myöskin siitä, että missä sä sitten rauhoitut? Onko sulla semmoista? Osaatko sä rauhoittua? Vai onko sulla aina miljoona rautaa tulessa? Kuikakohan rehellisesti tähän nyt pitäisi vastata? No, Mielelläkin ihan rehellisesti tietysti. <lain> Välillä huomaa, että on tosi paljon ja silloin niin kuin, se on ikävä tunne, jos niin kuin, jää jotenkin pyörimään asiat mieleen eikä saa sitä matopurkkia kiinni, että... Aina sieltä möyrii uusi yksityiskohta, joka täytyy yön tunteina kirjoittaa muistilapulle tai jotain. Mutta se, miten mä yritän rauhoittua, on, mulla on ihana puolisoni Jaakko. Me katsotaan iltaisin jotain voit, tanskalaisia dekkareita tai... Siis niin kuin pääsee vähän irti sitten ihan vaan kotisohvalla. Sitten yksi paikka, missä mä huomaan, no tää ei ole mutta irti pääsemistä on, pelataan sunnuntajaamusi mun kaverin kanssa Tennistäni. Niin, sitten kun sitä keltaista pomppivaa palloa tuijottaa, niin ihan huomaa vähänkään, että enpä miettinytkään muita asioita ollenkaan. Että se on, se on mm. kiva, kiva tapa. Sitten mä käyn koiran kanssa lenkillä. Mutta et aivan absoluuttisen paras mansikkapaikka mulle on Päijänteen ranta, laituri. Ja aina kun kesällä sinne menee sitten ja vaikka saunan jälkeen siinä istuu ja katsoo sinne sibelianiseen maisemaan, niin... Viimeistään silloin saa niin perspektiiviä sille. Että. Se on jännä, että me, niin kuin suurin osa ihmistä vaatii sen, että pitää mennä siis jonnekin muualle, se, niin, muualle. ja sitten niin kuin selkeästi luonnon keskelle. Vaikka periaatteessa me nyt päästä Suomessa missä vaan sinne luonnon keskelle. se sittenkin tätä telttailua ruveta harrastamaan vähän niin. enemmän? Lataamu jossakin määrin nokassa, että et pääsisi niinku irti. Tuosta vaan, vaan laittaa tuon vetskari kiinni, tosta vene, sinne jää koko paha maailma tai jännittävä maailma ja pystyisi sitten niinku irtautumaan. Se, mikä on tietysti, että kodinhan pitäisi olla semmoinen paikka, missä irtautuu. Ja mä vielä vähän opettelen sitä, että iltasin ei pidä lukea meille. Ja, ja ei se maailma, kun mä nyt tässä totesin, että me jo ole aivokirurgiaa, niin totta toki... Sillä ei niin kuin, tämän junan etenemisen kannalta ole mitään väliä, että siihen meiliin 2010 illalla vai mm. puoli yhdeksän aamulla. Mm. Siinä on minulla oppimisen paikka. Esimerkiksi niin kuin, moni kysyy minulta, että miksi niinku vielä kesällä teen niin kuin, lomalla samaa hommaa, mm. mitä mä teen nyt niin kuin, että mulla on tuo Hollolassa, Pyhäniemen kartanossa ihana kesäfestivaali, mikä on nyt kuudetta kesää. Mutta se on niin kuin, eri juttu. Mä tykkään siitä, kun kulttuurin ystävät, musiikin ystävät kokoontuvat tämmöiseen ihanaan historialliseen miljööseen ja ihanaan semmoista yhteisöllisyyttä, että kyllä semmoinen kutsumusammatti on tämä kulttuuritädinkin tehtävä. Kulttuuritäti. Kiva nimitys. Joskus aikanaan, kun mä kävelin mun ystävättäreni kanssa oopperalle töihin, niin meillä oli molemmilla oikein niin uniformut, ns, niin mustat saappaat ja mustat housut ja aalineset mustat takit ja dominoivat ää, pokat ja niin kuin ihan, joku sanoin, sieltä ne kulttuurinaakat tulee. Ja mä tykkäsin siitä nimityksestä, mutta se oli niin huvittavaa oikein, se niin kulttuurinaakat niin lehahtaa aamuisin Lilli Pasekivi, tavoitatko yhtään semmoisen ihmisen mielemaailmaa, joka ei niin kuin ymmärrä esimerkiksi, musiikista mitään. No, kyllähän ihminen tietysti, ihminen on monipuolinen oli jo sinänsä, että kenelle, sitten mitkäkin koko, kokemukset säväyttää. Jo, jotkut saavat niitä kokemuksia musiikista, jotkut luontokokemuksista, jotkut urheilusta, kuka mistäkin, että et ei, ei ole yhtä oikeaa, että eihän minäkään Ymmärrä sinänsä jääkiekosta kauheasti, mutta kyllä, mä sit kuitenkin on sitä mieltä, että se valtava halli voimakkaasti kokevia ihmisiä ja sitten nämä gladiattorit, jotka siellä sinkoilevat siellä jäällä sen kiekon perässä, niin sain hirveän energisoiva ja jännittävä. Kehtaanko mä nyt tunnustaa tässä, mutta siis mä olin ensimmäistä kertaa. Elämäni ensimmäisessä jääkiekoottelussa muutama vuosi sitten, kun mut pyydettiin laulaa maamme laulu <tos> <tos> Sitten mä istuin siellä, mä istuin siellä siis tota, jäin tietysti kattoista matsia sitten ja sit siinä oli niinku jotain kannattajia, jonkun rangaistusaition takana. Me oltiin ehkä neljäs rivi tai jotain aika, aika matalalla siinä sen rangaistusaition takana ja sit siinä oli tämmösi ihan... Suomalaisia kohteliaita, herrasmiehiä, joiden viereen mä istahdin ystävättäreni kanssa. Sitten he niin kuin, ah, että kiitoksia hienosta esityksestä. että Hyvin niin kohteliaasti kiittelivät siitä, että kansallisen opperasta vähän selvä ja jännittävää. Ja sitten kun tuli joku, samalla hetkellä joku vastapuolen rikkuri tuli sit siihen rangaistusaitoon, niin minä en että tässä nyt voi oikein niin toistaa sitä. Aggressiivisuutta ja niitä, niitä kammottavia sanoja, mitkä sieltä tuli ärräpäitä ja kuohavalusuupiallista, kun raivos sinne niin kuin, sille. Ja sitten taas, Jaa, ai kansallisopperä. Ja, ja kuinka, siis että niillä on, niin kuin täysin, täysin, dualistinen keskustelu siinä. Et se oli kyllä, se oli ihan fantastista saada niin kuin kokea tämä. Venttiilihän se on ihmisille. Varmasti se on niin kuin vapauttavaa saada mennä sinne ja eläytyä siihen on sitten siinä vastapuolella. Olisiko hienoa, se, jos operan yleisö rupesi reagoimaan samalla tavalla? Onhan nyt tätä bravo huutoa ja seisomaan nousemista ja taputtamista, mutta siis oh, ehdotatko sä, että meidän pitäisi saada rangaistusaitio kansallisopperaa? <tos> 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 Joo, huo, huono Minun. korkea se nyt, kaksi minuuttia rangaistusaitiossa. Joo, kello menee eteenpäin, niin mä tiedän, että sulla on kiireinen päivä edessä ja meidän aamu tämä meidän aamutuokki on. Mun... Onko aika jo täynnä? Täällä saa viihtyä niin, että joku haluaa. Saisiko tämän siirtää sinne mun toimistoon? Mä voisin aina välillä vetäytyä sitten sitten hetkeksi reflektoimaan. Mä huomaan sen, että se, mitä multa saattaa joskus päivässä puuttua, on se semmoinen hetkellinen mahdollisuus pysähtyä ja miettiä, että toi meidänkin valtamerilaiva seilaa kovaa vauhtia ja se se ei koskaan pysähdy. Ja asiat etenevät. Ja yksi tärkeä tehtävä mulla on voida antaa niin vastauksia niitä vastauksia tarvitseville ihmisille oikeaan ajankohtaan, jotta he pystyvät etenemään omissa prosesseissa. Mutta kyllähän tämä voisi olla ihan, ihan hyvä juttu, että, että sitten joskus kuitenkin vetäytyisi tänne telttaan ja vetskarin kiinni ja sanottiin, että tunnin päästä saatte vastauksen.